자, 히브리서는요. 어, 어떤 사람들은 바울이 썼다고 말하기도 하고요. 또 어떤 사람들은 그렇지 않다. 아직도 논쟁이 있는 부분이라고 합니다. 음, 저도 처음에는 바울이 분명히 썼을 것이다 라고 생각을 했어요. 그런데 음, 이제 큰 신학자들이 바울의 사상과는 굉장히 밀접한데 문체가 있잖아요. 왜 어, 편지를 쓰면 이 사람이 쓰는 표현이라든지 그래서 묻어나는 그 사람의 냄새가 있잖아요. 그런데 그것이 바울이 아니다라는 결론들이죠. 그래서 지금 현대 신학에서는 거의 바울이 썼을 어, 확률은 배제되고 있다고 하더라고요. 오히려 어, 바울과 사상이 비슷한데 약간은 다르죠. 약간은 더 구약적이고 더 어, 성소에 대해서 밝고 또 어, 그런 제사장에 대한 언급들이 많은 어, 그리고 그 그런 것들을 볼때 바울과 동역한 바나바 제사장 출신이잖아요. 그 바나바의 글이 아니겠는가 하는 어, 이론이 있습니다. 하여튼 중요한 것은 어, 뭐 모른다는 거죠. 저자가 누군지 모르지만 굉장히 중요한 말씀을 우리에게 전해주고 있다는 거죠. 대상은 분명해요. 왜냐하면 이 모든 글들을 쓸때이 편지를 받는 사람이 구약에 능통하고 특히 유대인들의 제사나 유대인들의 성소 개념을 이미 꿰뚫고 있는 사람들을 향해서 쓴 그림이 느껴지기 때문에 유대인들을 향한 유대인 성도들을 향한 글인데 어, 목적은요. 그 히브리서의 목적은 바로 이런 핍박받는 유대인들이 어, 어떤 사람들은 믿음을 지키는가 하면 세상에서 어떤 사람들은 정말 주님 오시는 날도 더뎌지고 어, 우리 초대교회 성도들은 주님이 자기들 살아있을 때꼭 오실 줄로 믿었습니다. 그리고 그 믿음은 정말 좋은 믿음이라고 생각해요. 지금 우리에게도 필요하고요. 그런데 주님은 오시지 않고 황제들의 핍박은 계속되고 예수 믿는 게 너무너무 힘들고 유대인으로 예수 믿는 건 더욱더 힘들고요. 헬라인으로 예수를 믿는 건 차라리 나요. 그런데 유대인으로 예수를 믿는 건 집에서 일단 쫓겨나는 거예요. 옛날에 우리 처음에 어, 뭐 조선시대도 물론이고 저희 아버지 세대만 해도 교회 가면 은 핍박을 받았습니다. 저희 아버지도 팔남매이신데 제일 처음 교회를 다니셨어요. 그런데 할아버지께 매일 도망다니고 매맞으셨대요. 그러니까 어린아이가 교회를 갈때 이게 매를 맞으니 여러분 얼마나 핍박이에요 이게. 그런데 아, 유대인들도 마찬가지죠. 우리가 받는 핍박이랑요. 비교할 수가 없는 핍박을 받는 거예요. 우리 뭐 예수 믿으면서 아, 이것도 힘들어요. 저것도 힘들어요. 진짜 배부른 우리는 그런 아, 불평이고요. 유대인들은 일단 집에서 쫓겨납니다. 예, 유대인 집에서. 왜냐하면 이단이라고 생각했고 어, 예수님을 그 어, 거짓 선지자로 생각했기 때문에 귀신 들린 자라고 생각했기 때문에 일단 예수님을 믿는다고 하는 순간 침례를 받는 순간 사람들 앞에서 침례를 받아요. 이거는 집에서 쫓겨납니다. 집에서 쫓겨날 뿐만 아니라 커뮤니티에서 쫓겨납니다. 그래서 물건을 사고 파고 하는 일들 할수 없고 유대인들의 상점에서 그리고 집단으로 따돌림을 당합니다. 그러니까 초대교회 성도들이 공동생활을 할 수밖에 없는 거예요. 예, 
살살 길이 없어. 예수를 믿는 순간 살 길이 없어진 거야. 여러분 예수를 믿는 순간 여러분 메디칼도 뺏기고 메디케어도 뺏긴다고 생각해 보세요. 뭐 소셜 연금도 다안 나와요. 그래도 여러분 예수를 믿으시겠습니까? 이거보다 더 심각한 상황에 처하는 것입니다. 그러니 여러분 한둘씩 한둘씩 믿음을 포기하고 예전의 삶으로 돌아가는 사람들이 생기는 거예요. 그런 유대인들 성도들을 향해서 히브리서는 믿음으로 이김을 선포하는 거예요. 그들을 격려하는 거예요. 혹은 그런 믿음을 떠나가는 자들을 책망하는 거예요. 그래서 여러분 믿음을 가지셨는데 한때 믿음을 가지셨는데 엄청난 시험 가운데 있거나 지금 도전 가운데 있는 분들이 있습니까? 그렇다면 히브리서를 꼭 추천해 주시기 바랍니다. 그리고 히브리서를 그런 마음으로 이것이 나에게 주신 하나님의 편지다, 위로다, 소망이다, 권면이다 라고 읽으신다면 믿음에 큰 도움이 되고 승리가 될 줄로 믿습니다. 그런데 히브리서를 이런 맥락으로 알지 못하고 읽으면요. 어려워요. 이게 무슨 내용이지? 그리고 굉장히 좀먼 이야기가 느껴지죠. 그런데 나, 내가, 내 믿음이 흔들릴 때, 여러분의 믿음이 흔들릴 때, 날 위한 하나님의 편지다. 읽으시면요. 큰 위로가 될 줄로 믿습니다. 주변에 그런 분들 계신가요? 히브리서를 계속해서 읽으시라고 권면해 주시기 바랍니다. 자, 그래서 간단하게 좀 정리를 해드리고, 중점적으로 11장에서 제가 말씀을 나누도록 할게요. 먼저, 어, 이 저자는요, 네 가지를 말하면서, 예수님을 믿는 믿음이 얼마나 중요한지를 우리에게 가르치고 있어요. 첫째는 유대인들, 성도들에게. 첫째, 천사들과 예수님을 비교하세요. 1장, 2장입니다. 그래서 예수님은 이 천사들보다 훨씬 뛰어난 분이다. 유대인들은 천사들을 두려워하잖아요. 그런데 예수님은 이 천사와 비교할 수 없는 분 아니냐. 하나님의 아들이시고 천사들이 율법을 주었다면 하나님의 토막난 메시지를 전했다면 예수님은 하나님의 온전한 복음을 주신 분이 아니냐. 하나님의 아들이시면서. 그러니 자 천사를 두려워한다면 예수님을 두려워하는 것이 당연하다. 그리고 우리는 그 예수님을 믿는 자들이다. 믿음을 떠나지 말라는 것입니다. 아니 아무리 힘들어도 유대인들은 천사의 존재를 믿잖아요. 근데 예수님은 천사와 비교할 수 없는 분이니까 예수님을 믿는 믿음을 떠나지 말라. 이렇게 여러분이 읽으시면 이해가 된다는 거죠. 이게 들어와요. 히브리서가. 그리고 그네 가지 비, 비교. 첫 번째는 천사. 3장에서 4장까지는 모세랑 비교해요. 이스라엘이 껍뻑 죽는 사람. 모세잖아요. 최고 선지자. 그런데 예수님은 모세와 비교할 수 없는 하나님의 아들이시다. 모세가 이스라엘 백성을 이끌었을 뿐이라면 예수님은 우주 만물을 지으셨다. 하나님과. 그리고 전 세계를 경영하시는 분이다. 그런 분의 말을 듣지 않겠느냐 당신 어떤 경우가 있어도 모세는 믿을 거 아니냐 그런데 이 모세보다 뛰어난 예수님을 왜 버리느냐 왜 신앙을 버리느냐 예, 고민하는 거예요 자 다음에 어, 그러니까 유대인들이 이걸 읽으면서 그래 정신이 번쩍 들겠죠 내가 무슨 생각을 했지 그래 예수님은 그런 분이시지 음, 그런 분을 믿기로 난 침례받았지 자 그리고 5장부터 7장까지는요 세 번째 제사장들보다 뛰어나신 예수님 그래서 어, 제사장들은 어떤 일을 하죠? 하나님과 우리 사이를 화목시키잖아요 그런데 그보다 뛰어나신 분이라는 거예요 
그렇죠. 온전한 대제사장이시고 그런 예수님을 믿지 않는다면 어떻게 하나님과의 죄 문제가 해결되겠느냐. 예수를 안 믿어도 유대인들 당신들은 제사를 믿을 거 아니냐. 성소에 대해서 믿을 거 아니냐. 그런데 예수님을 거부한다면 어떻게 되겠느냐. 하나님과 화목이 되겠느냐. 하고 어, 권면하고 있는 어떻게 보면 협박 같기도 하고요. 네. 그리고 8장부터 10장까지는요. 어떤 재물보다 뛰어나신 예수님을 비교하고 있어요. 그래서 우리는 매일매일마다 제사를 드려야 되지 않느냐. 그런데 예수님을 믿는 사람들은 그럴 필요가 없지 않느냐. 예수님은 단번에 왜냐하면 예수님의 피에 예수님의 생명이 들어있죠. 예수님의 생명은 왜냐하면 생명이 피에 있다고 하셨으니까. 그런데 예수님이 피에는 예수님의 생명이 있어요. 그런데 예수님의 생명은 우주 만물을 지으신 하나님의 생명이에요. 그러기 때문에 우리가 어떤 죄를 지었어도 예수님의 피가 한번 흘려주심으로 그 대가는 충분하다는 것입니다. 저와 여러분이 어떤 죄를 지었어도 과거에 예수님의 그 흘려진 피값이 우리 어떤 죄보다도 크시기 때문에 우주 만물과 예수님의 피한 방울과 우주 만물을 이렇게 저울을 달아도 예수님의 피가 더 값어치 있는 것이기 때문에 그 피로 우리가 사심을 입었기 때문에 예수님을 부인한다면 우리의 죄사함이 어떻게 될까 하고 말하는 거예요. 그래서 어그 8장에서 10장까지인데요. 10장 끝을 보면 이렇게 돼 있어요. 모이기를 패하는 어떤 사람의 습관과 같이 하지 말고 제가 보여드릴게요. 오직 권하여 그날이 가까이 오면 볼수록 마지막 날이 가까이 오면 볼수록 핍박이 오면 올수록 서로 권하여 저는 고문받을까 두려워요. 예. 예수 믿는 게 힘들어요. 그럴 때 오직 권하여 그날이 가까이 올수록 더욱 그리하자. 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후에 예수님이 어떤 분인지를 아는 지식을 받고 짐짓, 일부러 죄를 범한 즉 다시 속죄하는 제사가 없고 이게 뭐죠? 신앙을 부인하는 거죠. 나는 예수님이 이렇게 뭐 천사보다 뛰어나고 모세보다 뛰어나고 어떤 제사장보다 뛰어나고 어떤 재물과 비교할 수 없는 화목 재물이신 걸 알면서도 불구하고 예수님을 부인할 때 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 대적하는 자를 태울 맹렬한 불만 있으리라. 이제 논리가 이해가 되시죠? 왜 히브리서가 이렇게 나가고 있는지 28절 29절이에요. 모세의 법을 패한 자도 두세 증인으로 말미암아 불쌍히 여김을 받지 못하고 죽었거든. 하물며 하나님의 아들을 짓밟고 자기를 거룩하게 한 언약의 피를 부정한 것으로 여기고 은혜의 성령을 욕되게 하는 자가 당연히 받을 형벌은 얼마나 더 무겁겠느냐 너희는 생각하라. 예. 여러분 어때요? 정신이 번쩍 들지 않을까요? 그리고 그래 내가 뭘 믿은 거지? 나는 이 예수님을 믿잖아. 하고 믿음으로 승리하겠죠. 자 그러면서 11장 음 가기 전에 이 유명한 말씀 또 같이 나눌게요. 10장 38절 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니오. 
오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 그러면서 그 유명한 믿음장 히브리서 11장 뭐 사랑장이 있고 그러잖아요. 뭐 고린도전서 13장 이렇게 그런데 믿음장이 여기서 등장하는 거예요. 어떤 맥락에서 믿음장이 나오는지 아시겠죠? 목숨을 걸고 신앙을 지켜내야 되는 성도들에게 당신에게 정말 그리스도를 향한 믿음이 있다면 이 시대 뭐가 무서워서 교회를 못 가요? 뭐 해서 예수를 못 믿어요? 예수 믿는 게 힘들어요? 이렇게 어떻게 보면 어리광 같은 불평을 하고 있는 너무나 전먹이 같은 불평을 하고 있는 우리들에게 믿음은 이런 거야. 예수를 믿는 믿음은 이런 거잖아. 하고 정신을 번쩍 들게 해주는 믿음장입니다. 자, 그러면서 한분한분 한분 신앙의 영웅들을 소개하죠. 믿음의 영웅들. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드렸다. 그러므로 참 믿음이 있다면 예배를 드릴 수밖에 없다. 더 나은 제사를 드릴 수밖에 없다. 왜냐? 하나님이 살아계시고 이 예배를 통해서 나에게 상 주시는 이름을 이임을 믿기 때문입니다. 그러므로 참 믿음이 있다면 예. 예배를 잘 드린다고 구원받는 게 아니에요. 그러나 구원받은 참 신앙 고백의 침례로 고백할 정도의 신앙 고백이 있다면 예배를 허수로 드리지 않는다는 거예요. 예배 지각을 왜 합니까? 예. 뭐 10만 불짜리 딜을 하러 갈때 지각하지 않잖아요. 여러분 좋은 옷으로 빼어 입고 약속 장소 미리 나가 있잖아요. 이게 뭘 보여주냐면 우리가 하나님보다 돈을 더 사랑하고 있다는 걸 단면적으로 보여주는 거잖아요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 드렸다. 살아 없어지는 가치, 소멸하는 가치를 드렸다는 거예요. 믿음 있는 사람이 설거지하면서 예배 드릴 수 없습니다. 이거는 두 가지 가치를 다 가질 수 있다는 생각이죠. 그러나 우리가 예배할 때 반드시 가장 귀한 가치가 소멸돼요. 그리고 그것이 참 예배입니다. 시간이 소멸돼요. 내가 이때 할수 있는 다른 일들이 소멸돼요. 아벨은 자기 양의 첫 새끼를 죽임으로 소멸됐죠. 가치가 사라졌죠. 그리고 가장 좋은 것을 아롱진 부분을 하나님께 가져온 거예요. 그러니까 이게 뭐냐? 믿음으로 드린 예배라. 믿음이 있다면 예배를 드릴 수밖에 없다. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 믿음으로 믿음이 있다면 에녹은 뭐의 상징이죠? 하나님과 동행한 자의 상징이죠. 그리고 하나님이 그를 옮기심으로 다시 보이지 아니하였느니라. 그러면서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 여러분 우리 모임 가운데 주님이 함께하고 계세요. 이거 믿으십니까? 이거 없으면 지금 우리 뭐하는 뭐 하는 겁니까? 새벽에 주님이 우리와 함께하십니다. 여러분이 힘주고 계십니다. 여러분의 아픔을 아십니다. 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라 우리와 함께 계실 뿐 아니라 우리에게 상 주시고 좋은 것을 주시는 분이에요. 여러분의 기도는 yes, no, wait 그리고 더 좋은 것으로 반드시 응답받고 있다는 것입니다. 아 할렐루야 이걸 믿으면 참 기도가 파워풀해지는 거죠. 자 어떤 사람의 기도는 왜 파워풀하고 어떤 사람의 기도는 잘 응답되지 않는 것처럼 보일까요? 믿음입니다. 믿음. 예, 유아고보서에 나온 미, 말씀처럼 기도하면서 의심하는 자는 받을 것을 생각하지 말라. 
믿음입니다. 자, 믿음이 있다면요. 7절. 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 믿음은 100, 100년이 넘는 시간 동안 방주를 뚝딱뚝딱 지었어요. 뭐죠? 믿음이 있기 때문에. 그런데 우리가 믿음이 있으면서 어, 경고를 받지 않는다면 또 순종하지 못한다면 자 8절입니다. 믿음으로 아브라함은 부르심받을 때 순종하여 유업으로 받을 땅에 나아갈 때 갈바를 알지 못하고 나갔다. 어디로 가라고 하시지도 않았는데 무작정 쫓아나가는 거예요. 예. 미래가 어떻게 될지 몰라요. 그런데 주님이 가라 하시니까 가는 거예요. 자 그러니 어, 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐습니다. 어, 네, 하나님이 계신 것과 하나님이 나를 예비하신 무엇이 있는 것만 바라고 갔다는 거예요. 그러니까 뭘 알아서 가는 게 아니에요. 믿음은 보여서 가는 게 아니에요. 하나님이 가라시니까 가고 하나님이 함께 하시니까 걸어가는 겁니다. 그걸 말하는 거예요. 자, 믿음이 있다면 당신에게 믿음이 있다면 여러분에게 저와 여러분에게 믿음이 있다면 사라 자신도 나이가 많아 단산하였으나 잉태할 수 있는 힘을 얻었으니 이는 약속하신 일을 믿으신 줄 알았습니다. 대단하죠? 예, 99세의 그 아들을 낳은 아, 100세의 아들을 낳은 네. 아, 100세가 아브라함이죠. 네. 아, 사라 기도하면서 끝까지 믿음을 가졌다는 거예요. 약속하신 일을 페이스풀, 신실하신 분이다. 여러분, 기도하면서 우린 지치잖아요. 약속을 의심하잖아요. 그런데 믿음이 있다면 기도하면서 의심하지 않는다. 사라처럼. 자, 그러므로 그 믿음이 열매 맺어 하늘의 허다한 별과 해변의 무수한 모래같이 많은 후손이 생육하였느니라. 저와 여러분이 그 아브라함의 영적 후손이 된 거잖아요. 할렐루야. 이 믿음으로 함께 승리하시기를 축복합니다. 자, 어떤 사람들은 이렇고 저런 사람들은 저렇고 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 믿음이 있다는 건 뭐예요? 이 땅이 영원하게 살 것처럼 생각하지 않고 더 나은 본향을 생각한다는 사람들이에요. 저와 여러분은 이 땅에서 문제 해결 받으려고 예수 믿은 게 아니라는 거예요. 많은 교회들이 말하는 것처럼 예수 믿으면 이렇고 저렇고 잘 됩니다가 아니라 우리는 참 믿음은 뭐냐? 더 나은 본향 거기서 승부를 건다는 거죠. 예, 아브라함이 그걸 본 것처럼 우리도 그걸 봐야 되지 않냐. 또 믿음이 있다는 건요. 아브라함은 시험받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 내 좋은 것도 때로는 하나님 앞에 내려놓을 수 있다. 내 자녀들도 내려놓을 수 있고 내 배우자도 때론 주님 손 안에 내려놓을 수 있고 내 사역조차 내가 우상같이 나 자신도 내려놓을 수 있는 것. 다 포기도 할수 있는 것. 이게 지금 제가 말은 쉽지만 예, 많은 분들이 자녀 때문에 시험 들잖아요. 그게 뭐냐? 우리가 자녀가 아직 주님 손에 올려지지 않았다는 거예요. 근데 아브라함은 시험 받을 때 믿음으로 이삭을 드렸으니 그 외아들 드렸니 여러분 공산당이 내려왔을 때 예수 믿는 사람들 막 부모님을 핍박하기도 하고 자녀들을 데려가서 핍박하기도 해요. 여러분 이, 이게 보통 고통과 도전이 아니잖아요. 이 당시에 마찬가지입니다. 그 자녀들을 막 절벽에서 떨어뜨리고 어, 그 자녀들을 이렇게 할때 신앙의 회의가 올 수도 있잖아요. 그런데 아브라함을 얘기하는 거죠. 
믿음으로 이삭도 드릴 수 있었다. 포기하지 마라. 신앙을 포기하지 마라. 예. 자, 아브라함이 뭘 믿었죠? 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 정말 그랬어요. 왜냐하면 아브라함이 종과 아들을 데리고 모리아산으로 삼일길을 가잖아요. 그런 다음에 제물로 바치러 올라갈 때 뭐라고 하죠? 종한테 우리가 가서 여호와께 제사를 드리고 우리가 돌아오겠다 그랬어요. 그러니까 나가 돌아오겠다 그런 게 아니라 우리가 돌아오겠다. 그러니까 하나님이 이 아들을 무슨 일이 있으셔서 죽이라고 하시지만 약속이 있잖아요. 이 아들 통해서 그러니 반드시 다시 살리실 거야. 이런 믿음이 있었다는 거. 놀라운 믿음이죠. 자 믿음으로 이삭은 장차 그러니까 아브라함은 성경에서 최초로 부활의 믿음을 가졌던 자예요. 다시 살리실 것이다. 자 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음이 있다면 자녀들을 축복할 것이고 야곱과 에서에게 축복하였으며 야곱은 죽을 때 요셉의 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 야곱이여 평생 참 잔머리 굴리며 살았잖아요. 근데 말년에 믿음이 들어왔어요. 그러니까 자녀들을 다 12명 불러다가 축복하고 그 믿음 축복대로 12지파가 생겨난 거잖아요. 그리고 자신은 라엘의 무덤에 묻히지 않고 라엘 옆에 묻힙니다. 뭘 깨달은 거죠? 메시아 믿음이 중요하다는 것. 그리고 메시아를 오게 할 유다를 낳아준 레아 옆에 묻히는 거예요. 와 이거 라엘이 무덤에서 들었으면 아 천국에서 지금 서로 만나 있겠죠? <웃음> 자다가도 일어날 일인데 날 그렇게 사랑하는 것 같으면서 레아에게 묻히다니. 뭘 깨달은 거죠? 아, 본향을 깨달은 거고 그리고 영적인 유산, 영적인 축복의 중요성을 깨달은 거예요. 마찬가지로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 요셉은 이 번영한 애국당의 날 묻지 말고 약속의 땅, 아버지의 땅, 하나님의 약속이 전개되는 가나안 땅의 날을 묻어다오 하고 뼈를 그 후손들이 이제 이스라엘 자손들이 그 뼈를 가져가죠. 예, 놀라운 일입니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 이제 모세로 내려왔어요. 칭한 받기를 거절하고 예, 그 편한 것다 포기하고 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 자처하고 죄악의 낙을 누리는 것보다 어뭐 세상에서 이렇게 잘 나가고 죄악 그러면서 죄악의 낙을 누리는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난 받기를 선택하고 그리고 어 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 여러분은 무엇을 바라보십니까? 문제결입니까? 아니면 상주시는 하나님이십니까? 믿음으로 기생라합은 정탐꾼을 영접하였고 기생라합은 자기 민족을 심지어는 버릴 정도로 하나님의 나라를 붙들었습니다. 하나님을 멸시하는 나라와 민족을 뒤로하고 하나님을 경외함으로 이스라엘 민족을 붙들었다는 거야. 하나님을 붙들었다. 순종치 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였더라. 내가 무슨 말을 하리요? 기도원, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘과 선지자를 시간이 부족하다. 나라를 이기기도 하고 의를 행하기도 하며 약속을 받기도 하며 사자들의 입을 막기도 하는 이 모든 것이 다 믿음의 결과 아니냐. 그러므로 믿음장입니다. 
어떤 사람들은 조롱과 채찍을 당하고 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 그런데 슬퍼하지 말라. 믿음의 사람들에게 이만 일이다. 예. 이 사람들은 39절입니다. 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 약속된 것을 받지 못하였으니 이 사람들은 예수님을 보지도 못하고 이렇게 살았어요. 그런데 예수님을 본 우리들은 얼마나 더큰 믿음을 가져야 되냐. 예수님의 죽으심과 부활까지 다 목격한 우리들은 얼마나 더큰 믿음으로 승리해야 되냐. 이걸 말씀하는 거예요. 그러므로 12장 넘어갑니다. 예, 믿음의 주여 온전하게 하시는 예수를 바라보라. 그분도 고난을 받지 않으셨던가. 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 않냐고 저희 부모님이야 뭐 교회 다닐 때 피나기까지 맞으시, 맞으실 수 있었지만 우리는 교회 간다고 맞는 것도 아니잖아요. 그러니까 톱으로 켜임을 당하고 죽, 죽임을 당한 이런 것 아니니까 너희, 너희가 죄와 싸우되 아직 피 흘리기까지는 대항하지 않냐고 그러니 힘써 싸우라는 것입니다. 드릴 말씀이 너무 많은데 시간이 어, 너무 빨리 가네요. 그래서 애서와 같이 음행하는 자혹한 그릇을 위하여 장자의 명분을 판 애서와 같이 망령된 자가 없도록 그래서 피곤한 손과 연약한 무릎을 이렇게 세우고 서로 어, 권면하라 세우라 그래서 12장을 마무리합니다. 그리고 13장은요 이런 어려움을 지날 때 형제 사랑하고 손님 대접하기를 잊지 말고 학대받는 자를 생각하고 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 가늠하지 말고 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 좋게 여기고 사람을 두려워하지 말라. 사람이 내게 어찌하리요. 여러분 같이 한번 해보실까요? 사람이 내게 어찌하리요. 예, 주는 나를 돕는 이시니 히브리스 13장 6절입니다. 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요. 10편 118편 말씀입니다. 그러니 우리는 예수로 말미암아 항상 찬송의 제사를 드리고 오직 선을 행함과 나누어 주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라. 아, 그러면서 축복하면서 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다. 어, 마음이 급해서 빨리 달려왔습니다. 예. 새벽에 소화하기 힘든 많은 분량이었어요. 그러나 어, 오늘부터 이제 점점 더 줄어들겠죠. 분량이 히브리서 이런 관점으로 보신다면 우리가 이기지 못할 어려움은 결코 없으며 우리 믿음의 선진들을 바라보면 우리 선배님들을 바라보면 우리가 겪는 어려움은 아무것도 아니다. 그리고 하나님께서 여러분과 함께 하시며 힘주고 계시니 일어나 함께 이 싸움을 끝까지 주님 오시는 날까지 싸워 이기실 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 말씀을 듣고 있는 성도님들에게 힘을 주시옵소서 믿음을 지으시고 온전케 하시는 분이 주님이라고 하셨고 우리는 예수님을 바라봅니다. 우리에게 믿음을 허락해 주시옵소서 그리고 그 믿음을 온전케 하여 주시옵소서 믿음을 자라게 하여 주시옵소서 그리고 그참 믿음의 열매들이 삶에 나타나게 하시고 주님 초대교회 성도들은 목숨을 걸고 예수를 믿었는데 우리는 쾌락 때문에 예수를 믿지 못한다고 예수 믿는 게 힘들다고 우리 마음대로 되지 않는다고 이렇게 울고 있으니 우리의 연약함을 용서하여 주시옵소서 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여겨 주시옵소서 
그 믿음으로 나라를 이기기도 하고 세상을 이기는 세상에 감당할 수 없는 믿음의 사람들 우리 샘물교회 성도님들 우리 이 방송을 함께하고 있는 성도님들 되게 하여 주시옵소서 곳곳에 들어가서 삶의 현장에서 그 믿음으로 하나님의 나라를 확장하며 증거하는 자들 되게 하옵소서 특별히 오늘은 주님 그 믿음으로 저는 선포합니다 우리 성도님들에게 주신 크고 작은 어려움들 또 우리 있는 크고 작은 마음과 몸의 질병들 특별히 기도하오니 주님 믿음으로 기도하오니 저에겐 아무 능력 없습니다 예수님의 십자가 보혈 예수님의 이름 예수님의 채찍질 맞으심 그 약속을 믿사오니 하나님 이 시간 깨끗게 하시고 새롭게 하시고 강건케 하시사 주님의 간증되게 하옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘